0: Moin zusammen und äh, willkommen zur neuen Folge des Show2D&D-Podcast. Mein Name ist immer noch Lars und ähm, ich freue mich, euch mal wieder hier begrüßen zu dürfen äh, zu einer neuen Folge zu unseren D&D-Klassen. Heute geht es um den Kämpfer. Eine ziemlich vielseitige Klasse, ähm, die sich natürlich maßgeblich viel um Kämpfen dreht und äh, aber auch einige sehr gute Aspekte hat, die gerade Einsteigern gut gefallen dürfte. Deswegen, äh, wenn ihr vielleicht noch nicht allzu viel Erfahrung mit D&D gemacht habt, Hört gut zu, vielleicht ist es hier eine coole Klasse für euch, wo ihr auf jeden Fall äh, nützlich für eure Gruppe sein werdet und eine Menge Schaden austeilt. Viel Spaß mit der Folge. Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Road to D&D. &D. Ähm, wie immer mit mir und äh, wie fast immer mit Christian. Fast immer. Fast ich fühl, immer. Ich dass es immer ist, aber... Am, am Anfang heißt, hast du geschwächelt, ja. aber... Ah, ja, Mittlerweile hast du einen Lauf. Aber wir sollten uns auch mal wieder Gäste einladen. Hätte ich eigentlich Bock drauf.
1: Das stimmt. Also wir haben ja schon mal gesagt, äh, wen wir da haben wollen. Also ähm, den Ministerpräsident NRW laden wir ja hiermit nochmal herzlich ein.
0: Okay, genau. Der hat aktuell meines Wissens nichts zu tun, äh, wenn ich ja richtig informiert bin.
1: Ja, also zumindest macht er nichts. Dann lassen <lacht> cool. wir es mal so stehen.
0: Genau, genau. Dann kann ich, aber wer kennt es nicht, man ist einfach zu sehr in seinem D&D-Tunnel und kommt dann zu den wichtigen Sachen nicht. Und schwupps, hat ein ganzes Bundesland
1: Corona. <lacht> ja. Ah, ja, gut. Ja, ja, Armin Laschet, der alte Dragonslayer. Aber gut. Genau. Ja, ähm,
0: äh, bevor wir starten, äh, heute soll es ja, äh, ich glaube, das haben wir in der letzten Folge schon kurz angesprochen, ähm, um den Kämpfer gehen, um die Kämpferklasse. Eine der wahrscheinlich gängigsten äh, D&D-Klassen, äh, die so gespielt werden. Ähm, möchte ich eine kurze Anekdote nochmal mal erzählen, beziehungsweise einen kleinen einen kleinen äh, Impuls geben, vielleicht für den einen oder anderen Spielleiter, aber vielleicht auch für den einen oder anderen Spieler, der es dann seinem Spielleiter vorschlagen kann. Denn ähm, wir hatten jetzt vor kurzem, ähm, um nicht zu sagen vorgestern wir nehmen an einem Mittwoch Dienstag auf gestern hatten wir den Punkt in unserer D&D Runde dass einer unserer D&D Spieler ähm, aus tatsächlich storytechnischen Gründen seinen äh, Charakter wechseln wollte und ähm, so eine ähnliche Situation hatte ich bereits auch mal in einer anderen Gruppe dass äh, wir ähm, bei dieser Abenteuergruppe am Ende des Abenteuers tatsächlich waren dann mit einem anderen in einer anderen Gruppenkonstellation weiterspielen wollten auch mit einem anderen Spielleiter. aber ist für alle Beteiligten klar war, dass trotzdem diese Abenteuergruppe, mit der wir gestartet haben, auch nochmal weiter in anderes Abenteuer übernommen werden wird. Und da habe ich mich tatsächlich sowohl bei dieser Gruppe damals entschlossen, als auch bei diesem Spieler, der jetzt quasi seinen Charakter gewechselt hat, so kleine ähm, Einzelseitenabenteuer zu machen. Das sieht dann so aus, dass der Charakter oder die Charaktere, wie in dem anderen Fall, der existiert natürlich trotzdem in dieser Welt weiterhin, auch wenn er nicht in den Spieltagen vorkommt. Und der Spieler kann dann dem Spielleiter ähm, halt in irgendeinem, in, in einem Messenger eurer Wahl, schreiben, was der denn vorhat zu tun innerhalb dieser Welt. Und dann gibt das wie so, gibt es wie so eine kleine. Wie man, wie man so früher kleine äh, Videogame-Adventures gespielt hat. Also es, der, der Spielleiter schreibt dann quasi so ein bisschen, was dem Charakter widerfährt und stellt ihn am Schluss immer für vor so eine sehr simplifizierte Entscheidung. Also ich mache das dann immer so, keine Ahnung, Charakter will einen bestimmten Gegen, Gegenstand finden. Ähm, auf dem Weg dahin trifft er äh, einen, einen Charakter, einen anderen Charakter, äh, den der Spielleiter sich dann ausdenkt. Und dann gibt's halt irgendwie, kann er halt mit denen, den kann er den halt bekämpfen oder den überreden, ihm zu helfen oder einfach ignorieren. Und das sind dann so die drei Optionen, die man dann halt dem Spiel, als Spielleiter dem Spieler zu, zu, als Option stellt. Und das kann dann ganz cool sein, weil der Spieler ver verliert diese Beziehung zu seinem Charakter nicht. Und ähm, man kann so ein bisschen so ein Parallelabenteuer spielen. Klar, für den Spielleiter ist das dann wieder so ein bisschen Aufwand. Aber ähm, ich finde es äh, eine extrem interessante Geschichte und macht mir sehr viel Spaß, einfach mit so, einem Einzel, so, eine, so eine kleine Story für so einen Einzelcharakter einfach auch weiterzuentwickeln. Das hat natürlich ja nicht so viel mit irgendwie Würfeln zu tun und irgendwie mit äh, freiem, ha freiem Handeln permanent des Spielers. Aber ähm, ist finde ich immer ganz, ganz witzig,
1: muss ich gestehen. Voll. Und äh, finde ich auch nach wie vor ein cooles Konzept, um jemanden an D&D ranzuführen, der davon noch gar keine Ahnung hat einfach mal so ein Einzelspieler-Ding machen, um ihn irgendwie an die ganzen äh, Kampfszenen und alles, was man sich merken muss, ranzuführen. Ne?
0: Unbedingt. Also ich mache das dann auch sogar tatsächlich so, um dann halt zumindest diese Würf diesen Würfelaspekt. Ähm so ein bisschen drin zu haben. Also jetzt nur mal als Beispiel. Ein Zwerg hatte, das habe ich beispielsweise für einen Kumpel gemacht, der einen Zwerg spielt. Und dieser Zwerg war auf der Suche nach einem Reittier. Hat auf einem Marktplatz eine riesige Ziege gefunden, die dann in einem bei einem auf einem Wagen Äpfel gefressen hat von einem örtlichen Händler. Der Händler war natürlich daneben bei total am Eskalieren und hat diese riesige Ziege angeschrien und versucht, da wegzuziehen. Und der Zwerg ist halt dann auf diese, auf diese Szenerie zugelaufen und habe ich dem Spieler die Option gegeben, okay, entweder du hast die Möglichkeit, den, ähm, äh, den, den Händler zu überreden, diese Ziege loszulassen oder in Ruhe zu lassen und ähm, kannst dann selbst mit dieser Ziege interagieren oder du hilfst dem, die Ziege daraus zu ziehen, oder du verlässt die Situation. Das, kannst du natürlich, das, das geht natürlich immer. Und äh, auf diese ersten beiden Optionen, also den zu überreden oder die Ziege daraus zu ziehen, waren halt entsprechend auch Würfel not notwendig. Also der eine war dann halt ein Wurf auf ähm, überreden und der andere war dann ein Stärkewurf, glaube ich einfach, habe ich ihn da machen lassen. So Sodass quasi so ein bisschen dieser Würfelaspekt und dieser Zufallsaspekt da schon mitschwingt, aber äh, halt nicht so in einem Maße, wie es jetzt in einem normalen äh, D&D-Runde der Fall wäre.
1: Nee, klar. Aber ähm, wie gesagt, du kannst ja auch einfach so machen, dass du einfach mal, wenn du nur einen Kampf irgendwie in diese ganzen Szenerie vorkommen äh, lässt und jemand noch gar keine Ahnung von D&D hat, dann macht das ja schon mal Sinn, vielleicht den da irgendwie kurz reinzuführen. Und, und wenn es wirklich nur über eine Stunde ist oder
0: so. Ne? Ja, also finde ich, find ich super spannend. Also ist gerade für so... Ähm für so Einsteigerabenteuer sagen wir mal, äh, wir hatten es, glaube ich, in der in der Weihnachtsfolge kurz umrissen. Man spielt halt irgendwie mit vollkommen unbedarften Leuten, die da mit dieser Thematik sonst nichts zu tun haben, beispielsweise der eigenen Familie. Und ähm, dann ist es natürlich gerade für den Spielleiter insofern schon anzuraten, sie möglichst nah bei der Hand zu nehmen und möglichst viel für die Spieler zu erzählen, weil sie nun mal einfach selbst nicht gewohnt sind, diese Geschichten mitzuerfinden, sozusagen. Das um. stimmt. Und sie dann in quasi in diese Situation reinzuführen, wo sie dann halt würfeln müssen oder Entscheidungen treffen müssen, aber ihnen klar ist, welche Optionen zur Verfügung stehen, sozusagen, und sie nicht komplett auf vor dem weißen Papier sitzen, ähm, ist, ist eine super hilfreiche Sache und äh, da sind die Spieler meiner Erfahrung nach auch extrem dankbar dann für.
1: Ja. ja aber auch sonst das Konzept jetzt, wenn man mal abseits vom äh, Randführen daran geht, äh, ist ja auch echt nett, wenn dann irgendwie ein ehemaliger ähm, Charakter dann später mal auftaucht, ob sie jetzt als NPC oder dann wieder von dem jeweiligen Spieler nochmal irgendwie in die Runde geworfen. Ähm, Finde ich immer einfach vom Flair was ganz Cooles. So.
0: Äh, unbedingt. Tatsächlich habe ich das auch, also ich habe das in der in der in ähm, in dem Abenteuer mit diesem Zwergspieler, äh, äh, also mit dem Zwergencharakter, <lacht> äh, so gemacht, dass der dann tatsächlich, der wollte dann irgendwie in die nächstgelegene Stadt und da irgendwie äh, Sachen für sich einkaufen. Aber gleichzeitig haben wir, wie gesagt, in dieser Gruppe in einer anderen Konstellation auch ein Abenteuer gespielt, der die zufälligerweise in der gleichen Stadt stattfand. Also der der Charakter wollte oder der Spieler wollte mit seinem Zwergencharakter nach äh, Tiefwasser, einer der größten Städte da in der Umgebung. Und dieses ähm, Abenteuer, was wir gespielt haben, hat ebenfalls in Tiefwasser stattgefunden. Und dann habe ich quasi seinen Zwergencharakter unsere aktuelle Abenteuerrunde treffen lassen. Okay. Und, so, und so Geschichten. Das, da da gibt es schon lustige Sachen. Und äh, wie gesagt, also am Ende des Tages bleibt natürlich maßgeblich viel Arbeit wie immer beim Spielleiter hängen, weil der muss sich dann halt diese Geschichten ausdenken. Aber wenn man so ein bisschen äh, Spielspaß und Spannung beim Erfinden von Geschichten hat, dann ist das eine sehr, sehr coole Geschichte, finde ich.
1: Ja, das heißt für die Spieler gleichzeitig, wenn ihr eurem Spielleiter richtig auf den Sack gehen wollt, noch genau. jede Woche mit einem neuen Charakter ankommen. Genau. Ich, ich habe ich, ich hab hab das auch gerade nicht
0: wirklich durchdacht, ehrlicherweise. Wahrscheinlich <lacht> äh, löse ich jetzt so eine Welle auf von ganz vielen ätzenden Spielern, die das jetzt irgendwie von ihrem Spielleiter einfordern. Im Zweifelsfall ihr, die das bei mir einfordert. <lacht> äh, aber wie gesagt, ab und zu geht das auf jeden Fall klar und... Ähm, wenn man da so ein bisschen Engagement reinlegt, äh, dann kommt es auch zu coolen Geschichten, muss man echt sagen. Ich muss auch ehrlich zu meiner zu, zu meiner Schande gestehen natürlich, ich habe das auch, äh, als ich das dann angefangen habe, nicht ganz durchdacht, weil die eine oder andere Geschichte dann vollkommen ausgeufert ist und ich auch einfach nicht die Zeit finde, das äh, in einem Maße weiterzuführen, wie ich es gerne machen würde. Aber äh, der Wille zählt.
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen smoother, als dann irgendwie den Freitod zu wählen, weil man keinen Bock mehr auf den Charakter hat.
0: Ja, genau. Und im Zweifelsfall ist es halt tatsächlich auch so, dass man mit diesem äh, 1 zu 1 Abenteuer, was dann so ein bisschen parallel weiterläuft, ja auch gegebenenfalls irgendwelche Plothooks noch als Spielleiter mit da rein verpacken kann, die man sonst bei der Gruppe nicht so easy noch da reinbekommen hätte oder die verpasst hat oder was weiß ich. Ja. Ähm, also man kann das ja auch immer ganz gut für sein eigenes Storytelling ähm, und das Gesamtabenteuer nutzen. Mal sehen, ja. wie das in, dem, in unserem Fall funktioniert. Hoffentlich gut. Wie ja, du, immer. Ich, ich drücke euch mal die Daumen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber genug
1: der Anekdoten. Es soll heute um den Kämpfer gehen. Wie du schon gesagt hast, um den am häufigsten gespielten, um die am häufigsten gespielte Klasse, würde ich fast sagen. Das ist wirklich Weil so, ne? Ja, ich glaube sogar, hier im Buch steht drin, dass es so die... Ähm, die am häufigsten beziehungsweise die vielseitigste Klasse im Hinblick auf äh, Angriffsmöglichkeiten ist, was ja auch ich, der Fall ist.
0: Ich bilde mir ein, auf irgendeinem äh, merkwürdigen, äh, wahrscheinlich irgendwelchen Reddit-Threads oder irgendwelchen äh, merkwürdigen äh, Social-Media-Infografiken auch mal eine Statistik darüber gesehen zu haben, dass Menschenkrieger oder Menschenkämpfer äh, die am häufigsten gespielte Rassen-Klassen- Kombination ist.
1: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen, weil wie wir letzte Woche schon angesprochen haben, es lohnt sich halt immer, wenn man wirklich dann mal Multiklassen will, lohnt sich ein Kämpfer eigentlich immer, weil der auf Level 1 ähm, so eine gute Fähigkeit bzw. eine Auswahl von verschiedenen Fähigkeiten bekommt. Da kann man nichts falsch machen.
0: Genau, und äh, tatsächlich würde ich das auch fast gerne als Überleitung nehmen. Ähm, natürlich... Wollen wir euch erstmal so ein bisschen die Basics wie immer näher bringen. Das will ich ganz kurz abhaken. Der Kämpfer, wie der Name schon ein bisschen vermuten lässt, ist jemand, der auch mal weiter vorne in den Kampf Kampfesreihen stehen kann. Dementsprechend hat er auch ein paar mehr HP und einen Trefferwürfel von 1W10. Sprich, der, hat ein, der kann schon gut was einstecken und ist gerüstet mit allen Rüstungen, Schilden, einfachen Waffen, Kriegswaffen. Also echt nun mal einfach ein Kämpfer. Wenn, wenn nicht für ihn diese Rüstungen und äh, Waffen gemacht wurden, für, für wen dann? Ähm und äh, auch wenig überraschend sind seine, ist sein Primärattribut Stärke und sein Sekundärattribut Konstitution. Also das sind die beiden Attribute, in denen er Rettungswürfe hat. Und ich glaube, ich habe nichts weiteres vergessen und würde dann auch einfach mal überleiten zu genau die, den Level-1-Fähigkeiten, äh, die du gerade schon angesprochen hast.
1: Genau, ähm, die mit dem Überbegriff Kampfstil beschrieben sind, ähm, liest sich jetzt erstmal relativ simpel, weil im Endeffekt kommt es darauf an, was für einen Kämpfer ihr spielen wollt. Also wollt ihr einen Bogenschützen spielen? Wollt ihr jemand sein, der mit einer großen zweihändigen Waffe angreift? Oder wollt ihr jemand sein, der vielleicht sogar zwei Waffen in der Hand hat? Irgendwie zwei Dolche oder so? Oder wollt ihr eine Leibwache sein, die jemanden beschützt? Oder seid ihr ein Kämpfer, der wirklich komplett auf Verteidigung ausgelegt ist? Da soll dieser Kampfstil so ein bisschen helfen und es gibt verschiedene Sachen, die ihr euch dann auswählen könnt. Zum Beispiel könntet ihr sagen, hey, ich möchte ein Bogenschütze sein, dann lohnt sich der Kampfstil Bogenschießen, weil dann erhaltet ihr plus zwei auf alle Angriffswürfe mit Fernkampfwaffen.
0: Genau und das also letztendlich gibt es davon dann sechs verschiedene. Du hast auch gerade schon in der Aufzählung, das glaube ich so ziemlich alle genannt. Bogenschießen ist da glaube ich so ein bisschen das äh, eingängigste. Das ist zumindest das, äh, was als einzige einen Fernkampfstil sozusagen wirklich fördert. Ähm, eine andere Fähigkeit wäre das Duellieren. Ähm, wa warum man das ma nehmen soll, ist mir tatsächlich immer noch so ein bisschen fraglich, weil ich finde, alle anderen Kampfstile haben so ein bisschen Vorteile dem gegenüber, aber Vielleicht habe ich es auch noch nicht komplett durchdacht. Du musst, also der, der, die, die Einschränkung ist, dass der Spieler mit einer einhändig geführten Waffe, Nahkampfwaffe kämpfen muss. Und solange du keine andere Waffe in der zweiten Hand führst, kriegst du plus zwei auf alle Schadenswürfe mit dieser Waffe. Klar, das plus zwei auf alle Schadenswürfe zu bekommen, ist natürlich erstmal echt viel. Aber damit beschränkt man halt sich insofern, dass man halt keine Zweihandwaffen nehmen kann,
1: aber halt auch kein Schild. Ja, also ich habe da immer so dieses klassische hey, musketiermäßig, genau. äh, irgendwie Pirat mit einem Degen im Kopf. Ich finde, das ist eine Fähigkeit, die auf den ersten Leveln relativ mächtig ist, aber spätestens auf Level 5 irgendwie so seine Wirkung ein bisschen verliert, weil im Endeffekt Plus 2 auf den Schaden ist dann nicht mehr so viel wie Plus 2 auf den Angriff, um erstmal zu treffen.
0: Ja, ähm, tatsächlich, wo, wo mir das immer relativ... Äh, es, es gibt eine Klassenkombination, aber da werden wir irgendwann mal in ferner Zukunft drauf zu sprechen kommen. Ähm, äh, es gibt eine, eine, eine sehr spezielle Unterklasse des Magiers, die der auch nur... Ähm, erlaubt wird, mit einer einhändigen Nahkampfwaffe zu kämpfen. Da würde sich halt so ein, äh, so ein, so ein Multiclassing äh, anbieten, mit genau diesem Kampfstil. Aber wie gesagt, irgendwie erschließt sich, also wie, bin ich vollkommen bei dir am Anfang, auf den ersten Leveln ist das, es sind gerade diese plus zwei schadenswürfe ähm, extrem mächtig, vor allen Dingen, weil man natürlich auch meistens nur mit einer Waffe startet. Ähm, und dann mit so einem äh, Rapier, wo man plus zwei auf den Schadenswurf bekommt, ist das natürlich schon eine ziemlich coole Sache. Ansonsten war das für mich ehrlicherweise immer so ein Kampfstil, der mehr aus, aus Fluff-Gründen äh, gewählt wird, als wirklich aus strategischen oder so Min-Maxing-Gründen.
1: Ja, da bin ich bei dir auf jeden Fall. Die anderen finde ich auch deutlich mächtiger, vor allem auf höheren Leveln dann nochmal, wie eben schon angesprochen. Ähm, zum Beispiel der Kampf mit großen Waffen. Ähm, da erhaltet ihr nämlich, wenn ihr eine beidhändig geführte Nahkampfwaffe ähm, in der Hand habt und damit angreift, ähm, habt ihr quasi die Fähigkeit, sollte dann euer Schadenswurf, wenn ihr denn mal getroffen habt, eine 1 oder eine 2 sein. Dann dürft ihr den Schadenswürfel nochmal würfeln. Das Ergebnis müsst ihr dann nehmen. Aber da seht ihr ja schon, wenn du das nehmen würdest, im Gegensatz zu dem Rapier, hast du eigentlich immer die Möglichkeit, statistisch gesehen würde ich jetzt mal behaupten, dass du mehr Schaden machst, als diese Duellierfähigkeit.
0: Moment, ich habe das kurz nachgerechnet. Äh, ja, ist statistisch komplett valide deine Aussage. <lacht> keine Ahnung. Aber gefühlt würde ich dir zustimmen, ja.
1: Ja, also, ähm, keine Ahnung, auch da wieder die äh, Props gehen raus an irgendwelche Stochastiker, die es bestimmt irgendwo ausgerechnet haben. Ähm, wir behaupten einfach, das ist so.
0: Ja, ja. <lacht> solange uns niemand das Gegenteil beweist, ist das jetzt erstmal so. Ähm, auch eine coole Sache, also wenn man sich das jetzt vor Augen führt, wir haben einmal den, äh, nochmal rekapituliert, den Bogenschützen, ähm, den Duellanten mit einer einhändigen Waffe, den Kampf mit großen Waffen. Dann, äh, wie von Christian anfangs auch schon gesagt, haben wir nämlich noch die Option, äh, zwei Waffen zu führen, also eine, dass das gefördert wird. Da ist nämlich der Punkt... Das haben wir, glaube ich, schon mal äh, besprochen, als wir die Action-Economy besprochen haben. Ähm, ein paar Folgen ähm, vor der jetzigen, <lacht> auch, auch gut eingeleitet. Äh, für, die, für die Folge will ich überhaupt sowieso ein bisschen mehr Werbung machen. Äh, tatsächlich bekomme ich nämlich ganz viele Fragen in meinen äh, Runden rund um die Action-Economy und ich verweise immer auf diese Folge und sie wird immer gerne gehört. Ähm, also wenn ihr da Fragen habt, gerne noch mal ein paar Folgen zurückskippen. Ähm, also jeder kann zwei leichte Waffen führen, also in jeweils einer Hand eine leichte Waffe führen. Das Problem ist nur, wenn ihr mit eurer Haupthand zuschlagt, bekommt ihr ganz normal alle eure Attributsmodifikatoren zum Schaden und zum Treffen drauf. Und wenn ihr allerdings mit der zweiten Waffe angreift, also mit der Offhand sozusagen, bekommt ihr den Schaden nicht... Also kriegt ihr, bekommt ihr einen Attributsmodifikator normalerweise nicht auf den Schaden der zweiten Waffe draufgerechnet. Mit diesem Kampfstil mit zwei Waffen, den ihr euch aufsuchen könnt, äh, aussuchen könnt als Krieger, äh, wird das allerdings aufgehoben. Da kriegt ihr dann auch den entsprechenden Schadensmodifikator auf den Schaden der zweiten Waffe draufgerechnet, ähm. Macht auf jeden Fall Sinn, ist eine sehr coole Sache, ist finde ich auch gerade für den für den, für den den Einstieg sehr, sehr cool, weil irgendwie so zwei Kurzschwerter zu haben, ist äh, gerade am Anfang jetzt nicht so besonders unüblich, beziehungsweise würdet ihr durch die ersten Gegner auch ohne weiteres recht zügig an eine zweite Waffe kommen, also einen zweiten Dolch oder ein Kurzschwert und dann ist das schon eine sehr, sehr mächtige Geschichte. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist immer nur, da auch nochmal der Hinweis auf unsere Action-Economy-Folge, dass der Angriff mit einer zweiten Waffe immer eure Bonusaktion aufbraucht. Äh, dementsprechend äh, Vorsicht, wie ihr das einsetzt.
1: Genau. Ja, ähm, ist, im Endeffekt macht es für ähm, Spieler Sinn, die ein bisschen mehr auf Geschicklichkeit getrimmt sind, nicht unbedingt auf Stärke.
0: Ja. Ja. Würde ich auch sagen. Also gerade hier ist natürlich, also wir, wir haben als eingangs schon gesagt, das Multiclassing ist beim Kämpfer auf jeden Fall ein Thema. Und wenn wir uns hier den, den Schurken mit zwei Dolchen vorstellen oder sowas, der nochmal ein Level in Kämpfer nimmt, um dieses Kampf mit zwei Waffen mitzunehmen, ist das schon eine mächtige Nummer. Obwohl ein Schurke auch sehr viele andere Möglichkeiten hat, seine Bonusaktion einzusetzen. Aber darauf kommen wir in der Schurkenfolge zu sprechen.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm es macht, wie gesagt, es macht für sowohl für Schurken sind. es macht aber auch zum Beispiel, finde ich, für einen Hexenmeister Sinn, den wir letzte Folge besprochen haben. Wenn derjenige dann noch das passende Talent dazu nimmt, dass er keine Gesten mehr vollführen muss für irgendwelche Zauber, dann kann das auch ganz schön mächtig sein.
0: Ja, wobei der Hexenmeister natürlich jetzt nicht unbedingt äh, die hohen Geschicklichkeitswerte hat, um äh, den großen Schaden mit seiner Nahkampfwaffe vorauszuhauen, ne?
1: Nee, das ist richtig, aber er sollte zumindest eine solide Geschicklichkeit haben, damit seine Rüstungsklasse jetzt nicht irgendwie ja, das total schön. und auf, weiß ich nicht, 10 ist oder so. 10 geht nicht, aber ja. <lacht> den, Außerdem gibt es noch den Kampfstil äh, Leibwache und das ist genau das, was ihr euch darunter vorstellt, nämlich, dass ihr Leute beschützt. Das heißt, wenn äh, Freunde von euch oder Kreaturen, die ihr beschützen wollt, 1,50 Meter von euch entfernt stehen und die werden angegriffen, dann könnt ihr dem Angreifer einen Malus auf seinen Angriff. Also keinen Malus, aber ihr könnt dafür sorgen, dass der Angreifer im Nachteil ist, wenn er dann euren Freund angreift. Kann super mächtig sein, aber es gibt eine Bedingung, ihr müsst ein Schild tragen. Sonst also ihr werft euch quasi in den Schlag sozusagen. Genau. Ich stelle mir es immer so vor, okay, rechts mal den Schild schnell hochhalten, damit der Magier nicht getroffen wird und dann mit links weiter angreifen.
0: Ist das nicht diese die Kampftechnik der Spartiaten mit dem Schildarm immer den Mann neben sich schützen? Bestimmt. Okay, du hast äh, 300 anscheinend nicht so häufig gesehen wie ich. Gibt es auch keinen Grund <lacht> zu ehrlicherweise den Film häufiger zu gucken als notwendig?
1: <lacht> Solange also, ah, also du die schlechte Fortsetzung so oft geguckt hast, ist ja okay. Aber auch die habe ich glaube ich zweimal geguckt und das war wirklich zweimal zu viel. <lacht>
0: Ähm, ja. Genau, aber letztendlich, ich finde find diesen Kampfstil Leibwache super interessant, ehrlicherweise.
1: Und ich habe sie noch nie in Aktion gesehen. Nee, weil einfach auch sehr viele, es gibt wenig Kämpfer, die das nehmen. Weil klar ist es mächtig, aber wenn du einen Kämpfer wählst, willst du halt eher der Typ sein, der mehr Schaden macht. Oder beziehungsweise mehr ähm, Leute angreifen kann, als irgendwelche Leute zu beschützen haben. Ne? Das ja, ich glaube, der Bug ist
0: Ja, der Bug ist glaube ich auch einfach, dass das äh, dass diese Fähigkeit halt nur für die für das Verteidigen anderer gilt und nicht irgendwie einen selbst noch ein bisschen tougher werden lässt oder sowas. Das ist dann nämlich der der letzte Kampfstil, auf den wir noch zu sprechen kommen. Das ist nämlich die, der heißt aber Verteidigung. Wahrscheinlich sollte es eigentlich Verteidiger heißen und ist eigentlich, äh, oh nee, Verteidigung passt schon. Nämlich äh, da geht es eigentlich darum, einfach nur die Rüstungsklasse ganz stumpf zu erhöhen. <lacht> Solange <lacht> ihr eine Rüstung eins. tragt, habt ihr halt eine höhere Rüstungsklasse um eins mehr. Äh, ja, das hört sich jetzt erstmal tatsächlich wie wie wenig an. Aber Rüstungsklasse ist ein Wert, der tendenziell immer etwas unterschätzt wird am Anfang und dann im Laufe des Spiels ähm, die Wertigkeit mehr und mehr einem bewusst macht, weil Rüstungsklasse ist meines Erachtens, wenn nicht der wichtigste Wert, zumindest für alle, die irgendwie in äh, Waffenreichweite von Gegnern sein können. Ähm, es, gibt, es gibt nichts Frustrierenderes als Spielleiter, als gegen Spieler zu spielen die einen Charakter haben mit einer Rüstungsklasse von um die 20. Das ist komplett geisteskrank. Man trifft nie. Und äh, das ist schon äh, deswegen, also unterschätzt das nicht. Gerade wenn ihr halt irgendwie so einen stämmigen Zwerg habt, dann noch irgendwie eine, eine gute Konstitution dazu, also eine Menge Lebenspunkte, dann noch eine hohe Rüstungsklasse ähm, wegen diesem äh, Kampfstil, plus irgendwie eine fette Rüstung, dann echt, dann äh, macht ihr eurem Spielleiter echt das Leben schwer.
1: Ja. Aber im Endeffekt kann es auch echt wichtig sein, wenn ihr wirklich, wie eben angesprochen habt, eine niedrige Rüstungsklasse von Grund auf habt und ihr habt da irgendwie eine 13 und wollt das ein bisschen erhöhen und dann kommt wieder dieses Multiclassing ins Spiel, wenn ihr sagt, hey, ich spiele irgendwie ein Magier und habe die Fähigkeit, dass ich einen Kämpfer hinzufügen kann in der Multiklasse, irgendwie ein Level, dann macht das schon Sinn, weil, sind wir ehrlich, dieses eine Ding mehr kann schon manchmal einen Unterschied zwischen Leben und Tod machen. Das, das auf jeden Fall. Aber das, da, also
0: würde mich mal interessieren, ob das jemand tatsächlich mal so strategisch und erfolgreich durchgezogen hat, weil also ein Magier, äh, da werden ist ja natürlich auch eine Klasse, die wir noch nicht besprochen haben, ähm, aber da werden wir auch noch mal zu kommen, die haben also, oder Zauberwirker im Allgemeinen haben natürlich auch irgendwelche Fähigkeiten, um irgendwie auf, ma aus magischer, auf magischer Art und Weise ihre Rüstungsklasse zu erhöhen, zumindest temporär. Da, und da ist so ein so ein Investment ein Level in, in, in Kämpfer zu stecken für eine Rüstungsklasse mehr ist natürlich schon teuer ne also ohne das jetzt ja, durchdacht zu haben ob das ob das ein ob das einen guten Payoff hat aber ähm, das ist schon ein, ein Commitment
1: da gebe ich dir recht aber eigentlich lohnt es, lohnt es sich nie mehr als beim Kämpfer, weil du, wie gesagt, nur ein Level brauchst. Das dann. stimmt, Klassen lohnt es sich halt nicht, wenn du mindestens, nicht mindestens drei Level irgendwie in der Klasse nimmst. Aber hier ist es halt wirklich nur ein Level und du kriegst echt gute Sachen, die du eigentlich für jede Klasse verwenden kannst.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also vor allen Dingen bei, also, bei den ganzen Hybridklassen, äh, sei es jetzt irgendwie, was ich... Ein Druide, ein Bade, ein äh, Schurke. Nein, Schurke ist jetzt nicht unbedingt eine Hybridklasse. Äh, da, da findet ihr auf jeden Fall irgendwas, das einen guten Grund haben, sein könnte, irgendwie einen Level in, in Kämpfer zu nehmen. Das ist schon eine, eine sehr coole Geschichte. Ähm, ja. äh, eine andere Sache, die die ganze... Also nochmal, um das Kampfstil-Thema abzuschließen, kurzes Resümee. Insgesamt reden wir über nämlich über sechs Kampfstile, die wir euch jetzt vorgestellt haben. Bogenschießen, Duellieren, Kampf mit großen Waffen, Kampf mit zwei Waffen, dann diese Leibwache-Geschichte, wo man andere beschützen kann und Verteidigung, die, den, äh, die die Rüstungsklasse erhöht. Aber ihr kriegt nicht nur diesen Kampfstil auf Level 1, sondern noch eine weitere Fähigkeit, die auch super interessant ist und die für Level 1 auch super mächtig ist. Und das ist Durchschnaufen. Durchschnaufen ist quasi einfach der Heil, der der Brot- und Butter Butterheilzauber eines Kämpfers. <lacht> Wenn man so will. <lacht> Letztendlich könnt ihr eure Bonusaktionen ähm verwenden, um Trefferpunkte in Höhe von 1W10 plus eurer Kämpferstufe zu, äh, zurückzubekommen. Das ist natürlich, wenn ihr irgendwie Multiclast und ein Level in Kämpfer verwendet habt, ist das natürlich nur 1W10 plus 1. Äh, aber immerhin, ne? ihr kriegt einen gratis Heilzauber sozusagen oder eine Heilfähigkeit for free. Das ist schon eine gute Sache.
1: Ja, definitiv. Und das ist genau das Gleiche wie mit äh, dem... Wir sind übrigens durch mit Level 1. Ich komme direkt mal schnell zu Level 2, weil das äh, relativ nah daran aufbaut. Da erhaltet ihr nämlich Tatendrang. Und da ist es so, dass ihr im Endeffekt zwei Aktionen anstatt einer ausführen könnt, beziehungsweise eine Aktion mehr. Ähm, kann gerade auf Level 2 schon ziemlich mächtig sein, weil angenommen, ihr steht irgendwie beim Endkampf und ihr wisst, oh, ich habe selbst nur noch äh, fünf... Trefferpunkte irgendwie, der Gegner hat aber auch nur noch zehn und ihr greift an und äh, würfelt eine 8 und er ist nach euch dran, dann äh, denkt ihr euch auch so, oh, die zwei hätte ich jetzt schon gern noch äh, darunter bekommen an Trefferpunkten, aber ihr könntet dann ja den Tatendrang einsetzen und einfach nochmal angreifen und ihm so die Chance nehmen, nochmal anzugreifen. Oder zusätzlich äh, könnt ihr machen, dass ihr nochmal durchschnauft und äh, nochmal ein paar Trefferpunkte für euch sammelt. Also es sind wirklich so Fähigkeiten, wenn es brenzlig wird, sind die echt Gold wert. Ja, man muss sich halt
0: vor Augen führen, dass ähm, ein zweiter Angriff, also beziehungsweise ja, ein, ein zweiter Angriff, ansonsten für Kämpfer wie auch Barbaren oder was auch immer, erst ab Level 4 oder 5, meine ich, äh, zur Verfügung 5. steht. Ja. Äh, genau. Und äh, dementsprechend da einfach mal so, zumindest für einmal, so eine komplette Aktion zu haben, einfach so äh, pro, also einmal pro lange Rast wohlgemerkt, ähm, ist schon einfach echt echt Game Changing. Also wenn man sich da mal so den, den Kämpfer anguckt, den man dann auf Level 2 hat, dann hat man echt halt so einen Duter stehen, der jede Rüstung und jede Waffe tragen kann, äh, seinen Kampfstil ausgewählt hat, damit schon echt potenziell sehr sehr gute Boni bekommt, sich selbst heilen kann und noch mal eine zweite Aktion pro lange Rast oder einmal
1: pro lange Rast ausführen kann. Das ist schon wirklich ein, ein tougher Guy. Also das muss man schon echt sagen. Ja, absolut. Ja. Und ich würde da auch gerade mal noch einhaken, weil wir es sonst jetzt immer in den letzten Folgen am Ende gemacht haben, aber ich würde gerade mal schnell über die Attribute sprechen, weil ähm, bei der Klasse ist es wirklich enorm wichtig, dass ihr so ein gewisses Gesamtkonzept, bevor ihr die äh, Klasse erstellt, beziehungsweise euren Charakter vor Augen habt. Also im Endeffekt, entweder Stärke oder Geschicklichkeit sollte das höchste Attribut sein. Je nachdem, ob ihr einen Bogenschützen wählt, wäre natürlich Geschicklichkeit das beste Attribut. Wenn ihr Kampf mit zwei Waffen macht, auch Geschicklichkeit. Wenn ihr aber zum Beispiel Kampf mit großen Waffen wählt, dann macht es natürlich Sinn, die Stärke am höchsten zu pushen. Also ihr müsst euch schon vorher im Klaren sein, hey, was für einen Kämpfer spiele ich? Wie möchte der angreifen und wie möchte er ag agieren im äh, Gesamtumfeld? Und was halt auch noch wichtig ist, Konstitution ist als Kämpfer nie verkehrt.
0: Ja, unbedingt. Also das, das ist, äh, glaube ich, generell eine Sache. Ihr werdet, also außer ihr ihr spielt wirklich einen sehr distanzierten Bogenschützen, werdet ihr in keinem eurer Rollen äh, dem Nahkampf entgehen können. Äh, und ihr werdet auch mal hier und da mit äh, Angriffen behakt werden. Davon könnt ihr ausgehen. Und ehrlicherweise solltet ihr das auch forcieren, weil ihr seid auf jeden Fall mit eurem Trefferwürfel von 1W10 ähm, ein bisschen standfester als eure ähm, Schurken-, Druiden- oder Magier-Gruppenmitglieder. Äh, Besser, ja. die greifen euch an als eure Kumpels.
1: Das stimmt und man muss auch mal dazu sagen, ähm, auch an alle Spielleiter da draußen, ähm, die Monster sind nicht dumm und greifen meistens den Stärksten an. Das wäre auf den ersten Level meistens der Kämpfer. Deswegen lohnt sich Konstitution auf jeden Fall. Übrigens ein gutes Buch habe ich äh, entdeckt auf äh, Amazon. Ähm, The Monsters Know What They Are Doing. Ähm, äh, ja, so ein, das
0: habe ich tatsächlich auch schon mal gehört.
1: Ja, ist so ein kleiner Guide, wie sich verschiedene Monster verhalten würden, Eben, wenn sie angreifen oder wenn sie angegriffen werden und so. Ziemlich cool.
0: Ja, das ist auch etwas, was man, was ihr jetzt auch ja irgendwie mehr und mehr lernen musstet, also die Gruppe, in der auch Christian, also in meiner Gruppe, wo auch Christian als Spieler mit dabei ist, als, als Spieler, ähm, sind jetzt alle auf Level 5. Und ähm, das ist halt so ein, auch bei den meisten Abenteuern so ein Bruch, wo auch die, die, ähm, die Monster echt mehr Fähigkeiten haben und auch, äh, ja, immer mehr, immer mächtiger werden. Ähm, und da macht es natürlich auch vollkommen Sinn, dass auch strategisch ausgebildete Gegner dabei sein können, also sei es jetzt irgendwie eine, irgendwie gut ausgebildete Stadtwachen oder Soldaten oder was auch immer, die natürlich nicht einfach nur stumpf auf den ersten Rennen, den sie sehen, sondern auch selbst über irgendwelche Kampftaktiken nachdenken würden ähm, und da kann sich die Gruppe nicht darauf verlassen, dass nur weil der Kämpfer an am, am vorderster Front steht, er auch der ist, der alles abbekommt also es ähm, muss da so ein bisschen nachzudenken und äh, auch zu überlegen, wie der Gegner reagieren wird auf das, was man tut, ist auf jeden Fall anzuraten, auf späteren Leveln
1: Ja, einfach mal Durchschnittsgoblin, der, Durchschnitts Goblin, jo, der <lacht> wird sehr berechenbar agieren Ja, das stimmt aber einfach mal so einen Charakter wegschleifen oder so und von der Gruppe schnell entfernen. Dann äh, ja. ist das Kampfgeschehen auf jeden Fall deutlich spannender als einfach, äh, okay, ich greife an, ich greife an, ich greife an, ich greife an. Ja, ja, ja. Also da auch nochmal,
0: ich, ich wiederhole mich da heute sehr sehr viel, aber äh, keine keinerlei Reue ähm, denn äh, das alles, was in der Action-Economy-Folge gesagt wird, gilt ja nicht nur für die Spieler, sondern auch für jedes Monster. Jedem, jedes Monster hat genau die gleichen Möglichkeiten, wie auch die Spieler Dinge zu tun. Äh, und dementsprechend kann ein Monster genauso die Spieler packen ähm, oder umstoßen oder äh, seine Bonusaktion ver äh, verwenden, um einen äh, Gelegenheitsangriff zu bekommen und was auch immer. also Seine Reaktion, nicht Bonus seine Bonusaktion. Ähm, genau, also das sich immer vor Augen halten. Gut, äh, wir sind aber etwas abgeschweift ähm, und haben euch jetzt ja die ersten beiden Level des Kämpfers erklärt. Aber bekanntermaßen wollen wir euch immer die ersten drei Level erklären, weil auf Stufe 3 bei den meisten Klassen die Unterscheidung in die Unterklassen ansteht. Und so auch beim Kämpfer.
1: Genau, und da gibt es zumindest beim player sandbook drei Stück. Ähm, haben alle so ein bisschen unterschiedlichen Fluff. Ähm, bis auf den ersten, würde ich behaupten, der relativ stumpf ist, wie die Rüstungsklasse schon. <lacht> Aber nichtsdestotrotz auch gar nicht so übel im Gegensatz zu manch anderen Unterklassen. Das ist nämlich der Champion. Ähm, hat auch wieder verschiedene Fähigkeiten auf verschiedenen Leveln. Wir stellen euch natürlich jetzt erstmal nur das bis Level 3 vor. Und auf Level 3 erhält er einen verbesserten, kritischen Treffer. Ähm, ist im Endeffekt relativ simpel. Ihr erzielt auch mit einer 19 kritischen Treffer. Also nicht nur mit einer 20, sondern mit einer 19. <lacht> wirklich ganz simpel erklärt, aber genau das ist es. Und man darf es halt auch wirklich nicht unterschätzen.
0: Ne? Also es ist halt wirklich äh, eine maßgebliche statistische Verbesserung für die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jemanden kritisch trefft und ein kritischer Treffer tut halt einfach derbe weh. Äh, das ist äh, schon wirklich eine, eine gute Sache.
1: Genau, und äh, wie schon gesagt, er ist halt relativ simpel gestrickt im Gegensatz zu dem anderen Kampfarchetypen, weil der ist dann wirklich deutlich komplexer und hat auch deutlich mehr Möglichkeiten, wie er sich als Kämpfer irgendwie verhalten kann auf dem Schlachtfeld. Das ist nämlich der Kampfmeister.
0: Äh, ja, und ich muss auch sagen, der Kampfmeister ist auf jeden Fall die Unterklasse, die ich bei den Kämpfern, mit denen ich gespielt habe, am häufigsten sehe. Ähm, Wahrscheinlich, weil sie noch mal so eine neue Ebene an Individualisierung mit sich bringt. Äh, warum das so ist, äh, komme ich jetzt sofort zu. Denn äh, der Kampfmeister hat äh, die Fähigkeit Kampfüberlegenheit, äh, nennt sich das Ganze. Und innerhalb dieses, dieser Fähigkeit Kampfüberlegenheit hat er Zugriff auf drei Manöver, die er sich aussuchen kann. Im Spielerhandbuch habt ihr dazu eine Liste von, äh, ich kann das mal kurz überschlagen, weil ich das Buch vor Augen habe. Ich würde mal so schätzen, irgendwas so... Zu, 10 bis 15 verschiedene Manöver dürften das sein, die alle auf unterschiedliche Aspekte eures Kampfstils ein, eingehen. Ähm, diese Manöver könnt ihr einsetzen äh, wie und wann ihr wollt, allerdings auf Basis von sogenannten Überlegens Überlegenheitswürfeln. Diese Überlegenheitswürfel sind tatsächlich faktische Würfel, die ihr zur Verfügung habt ähm, und sind W8-Würfel. Und diese W8-Würfel könnt ihr dann entsprechend einsetzen, um eines dieser Manöver. Zu, auszuführen. Und ähm, nach einer langen Rast kriegt ihr alle diese äh, Überlegenheitswürfel wieder zurück. Ähm, sprich, ich, äh, ich wähle jetzt mal äh, beispielhaft einfach ein Manöver aus, äh, von denen, die man sich aussuchen kann, äh, beispielsweise parieren. Ähm, wenn man dieses Manöver dann ausgewählt hat als einen seiner drei zur Verfügung stehenden Manöver, kann man als Reaktion dieses Manöver ausführen. Und den Schaden, den man bekommt, wenn jemand erfolgreich angegriffen wurde von einem Gegner, äh, um die Höhe des ähm, Überlegenheitswürfels plus seinen Geschicklichkeitsmodifikator reduzieren. Das ist natürlich ziemlich großartig, insbesondere der Fakt, dass man damit warten kann, bis man den Schaden kennt. Und ähm, dementsprechend kann man halt äh, sich überlegen, okay, gerade wenn man halt irgendwie kritisch getroffen wird oder ähnliches, äh, dass man hier ein bisschen tankiger wird, weil man halt einfach mit diesem W8 plus, was auch immer dann der Geschicklichkeitsmodifikator ist, ähm, den Schaden einfach zu reduzieren. Sehr, sehr coole Sache. Wie gesagt, äh, Manöver gibt es einige und äh, einige von denen machen jetzt auch nicht so mega viel Sinn, meines Erachtens. Aber ähm, sie geben halt auch nochmal so ein bisschen den, den, äh, den zusätzlichen Twist für eure Art, diesen Kämpfer zu spielen.
1: Ja. Das ist, ähm, wie du schon sagst, es gibt manche, die machen deutlich mehr Sinn als andere. Ähm, aber auch da, und das ist genau das, was ich eben angesprochen habe, ähm, seid euch wirklich bewusst, welchen Kämpfer ihr spielen wollt. Weil, wenn ihr dann den Kampfmeister nehmt, dann macht es schon Sinn, diese Manöver wirklich auf euren Spielstil und auf euren Kämpfer, beziehungsweise auf die Attribute und die eben angesprochenen auf Level 1 auf den Kampfstil, dass das äh, aufeinander einzahlt. Weil. Ähm, wenn ihr jetzt einen Kampfmeister spielt, der irgendwelche Manöver nutzt, die euch aber bei eurem Spielstil gar nichts bringen, dann ist das verschenkt und ihr erhaltet erst wieder auf Level 7 die Möglichkeit, zwei neue Manöver zu wählen. Deswegen schaut, dass es passt und ich denke aber, es ist auch nicht schwer, weil im Endeffekt nee. steht immer relativ dabei, was es ist und was Sinn macht.
0: Genau, und viel so ein paar Sachen muss man auch sagen, sind ähm, jetzt nicht spielentscheidend, aber ähm, können, also sind auch sehr pers persönliche Präferenzen, die damit schwingen. Beispielsweise gibt es halt relativ viele Manöver, die euren äh, Angriff halt irgendwie auf irgendeine Art und Weise verbessern. Beispielsweise kann man mit einem mit einem Manöver wenn man einen Gegner getroffen hat, kann man seinen Überlegenheitswürfel, den man hat, dazu verwenden, noch einen zweiten danebenstehenden Gegner zusätzlich zu treffen oder man kann mit dem Überlegenheitswürfel nach einem erfolgreichen Angriff jemanden zu Boden schleudern und also Geschichten, also es hat es ist weniger spielentscheidend, als wirklich so ein bisschen darauf aufbauen, so was, worauf ihr Bock habt, muss man würde ich so zusammenfassen.
1: Genau. Ja. Und was auch, das haben wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, was äh, in dem Fall beim Kampfmeister wirklich Sinn macht, legt euch diese Überlegenheitswürfel vor euch. Weil äh, ja. bei vielen ist es gerne mal so ein Ding, was auch vergessen wird. Und wenn die Würfel dann wirklich äh, physisch vor euch liegen, dann denkt ihr auch wirklich daran, das zu nutzen. Ansonsten denkt man erst nach dem Kampf, oh, ich hätte ja wirklich mal einen Überlegenheitswürfel einsetzen können.
0: Hm. Und der Spielleiter in mir bittet euch, die Würfel, wenn ihr sie verwendet habt, auch wegzulegen. Das ist ja auch eine klassische Diskussion. Ja. Äh, nö, ich, ich habe ja noch alle vier Würfel vor mir liegen. Ich habe noch keine Überlegenheitswürfel eingesetzt. Digga, das machst du schon seit 14 Runden, jede Runde. Also, das ist äh, auch ein gängiges Problem. Genau, das zu dieser Kampfüberlegenheit und dann, äh, wir haben uns ja schon im Vorfeld darüber ausgetauscht, eines der vielleicht randomsten äh, Fähigkeiten, die man als Level-3-Klasse dazu bekommt, Schüler des Krieges, auch äh, eine Fähigkeit dieses Kampfmeisters. Ab der dritten Stufe seid ihr nämlich einfach in einer, in einem zusätzlichen Handwerkszeug geübt.
1: Punkt. Period. Ja. Das <lacht> das nicht als Kampfmeister mehr, nicht musst du auch am Akkubohrer richtig stark sein. Genau.
0: Ja, ich äh, bin an der, an der Front top, aber ich meißle auch gerne zu Hause ein paar Figürchen noch.
1: Ja, vor allem, es ist auch so random, ich, da würde mich auch wieder interessieren, ich äh, hate jedes Mal auf die Übersetzung, aber zumindest macht es für mich da überhaupt keinen Sinn, diese Fähigkeit, bzw. das, was man bekommt, als Schüler des Krieges zu benennen. Ja. Schüler des Krieges, oh, ich habe auf dem Schlachtfeld gelernt, wie ich irgendwie... Wie schon gesagt, den Akkuschrauber Verwendung oder was. <lacht> ja, <lacht> vor allen Dingen, dass
0: das halt so, aufgelassen, äh, so freigelassen wird. Ne? Wenn das jetzt halt irgendwie bedeuten würde, keine Ahnung. Du äh, bist geübt in der ähm, äh, der, in der Verwendung von Healer-Kits beispielsweise. So, ja, oder das, in,
1: in dem Sinn auch irgendwie vielleicht so Schmiedekunst oder so, dass ja, du irgendwie auch das stellen
0: kannst. Weil es aber einfach ist komplett freizulassen, zu so der Spieler sich das ausruhen kann, finde ich hier schon sehr kontextlos, ehrlicherweise. Und was ich mich bei sowas ja auch immer frage, wenn die Leute von Wizards of the Coast diese Subklassen oder diese Klassen konzipieren, gucken die dann halt auch so, oder legen die dann halt diese ganzen Level-3-Klassen so nebeneinander und denken sich dann so beim Kampfmeister, ah nee, der ist noch zu unbalanced. So, der braucht noch was, damit der halt mit den anderen Klassen mithalten kann. Ah, ja, der muss unbedingt noch in einem Handwerkszeug geübt sein. Dann haben wir kein Problem mehr. Dann ist das gefixt.
1: <lacht> Passiert ja nicht. Vielleicht, vielleicht war das auch so eine richtig diepe Diskussion. Irgendwie so, ja, der kommt aus dem Krieg zurück, findet genau. keinen Job mehr, muss wieder ganz neu anfangen als Handwerker. Ja ja, und die Integration in die Gesellschaft ist ja auch dann wirklich schwierig für ihn. Ja. Und bevor er bettelt, nimmt er das nämlich selbst in die Hand und lernt so. ein Handwerkzeug neu. So. Und ist einfach sehr gut mit seinem Brauerei-Kit. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Whatever. Genau, das war jetzt nämlich tatsächlich die, die Level 3 des Kampfmeisters. Äh, wirklich extrem vielseitig einsetzbar. Ähm, wie gesagt, auch häufig zu sehen in, in, ähm, in Abenteuerrunden und das nicht ohne Grund. Gerade für Einsteiger finde ich es auch eine coole Klasse. Auf der einen Seite ist es relativ eindeutig, für was dieser Kampfmeister gedacht ist, also was eure Rolle in dem ganzen Geschehen, dann in Kämpfen und so weiter und so fort ist. Ihr seid nur einfach primär da, um Schaden auszuteilen, sei es jetzt irgendwie per Fern- oder Nahkampf. Ähm, trotzdem gibt es euch genug Flexibilität, um irgendwie persönliche Spielstile damit rein, reinzuflechten und auch noch ein bisschen... Komplexität mit der Verwendung dieser Überlegenheitswürfel, ähm, was, so, finde ich, einfach eine coole Mischung aus allen Aspekten ist, um halt, wie gesagt, neue Spieler in das Spiel so ein bisschen reinzuführen.
1: Mhm, genau. Ja, und die dritte Unterklasse steht so ein bisschen komplett konträr zu den anderen Unterklassen. Ähm, das ist nämlich auf Deutsch der mystische Ritter. Und ich musste beim Durchlesen direkt an diese schlechte 90er-Show denken, Mystic Nights, wo die Kelly-Family den Titelsong <lacht> zugesungen hat.
0: Ich kenne die Show nicht, ich will sie jetzt auch nicht kennen. Ich sehe dich maßgeblich in der Verantwortung, dass ich diese Show niemals kennenlernen werde.
1: Ich werde dir gleich den Song schicken. Oh ist ein Ohrwurm, muss ich sagen, ist ein Ohrwurm.
0: Ich musste wiederum da, äh, an, an Ritter der Kokosnuss denken, an den, an den Schwarzen Ritter, <lacht> der eine der großartigsten Filmszenen überhaupt beschrieben hat. Ähm, das stimmt, kennt? Ja. YouTube.
1: Aber Mystic Nights passt tatsächlich, glaube ich, auch. Ähm thematisch ein bisschen gut hier drauf. Auf Englisch heißt es Eldritch Knight, also nicht Mystic Knight, sondern Eldritch Knight. Wieder mal cooler. Ja. Ähm, ja, um das Ganze mal ein bisschen runterzubrechen. Ähm, der mystische Ritter ist im Endeffekt ein Kämpfer, der auch in der Magie bewandert ist. Das heißt, ihr könnt gewisse Zauber als Kämpfer zaubern. Was sehr cool ist, wenn ihr euch entscheiden müsst, ob ihr ähm, einfach nur eine stumpfe Nahkampf ähm, klasse spielen wollt, oder ob ihr noch so einen kleinen Twist haben wollt und sagt, hey, gewisse Zaubertricks oder gewisse Zauber könnte man schon ganz gut brauchen, um jetzt seinen Charakter noch mal ein bisschen nach vorne zu bringen, dann macht der mystische Ritter definitiv Sinn.
0: Ja, unbedingt, finde ich, finde ich auch cool und vor allen Dingen halt ohne zu Multiklassen, ne. Das ist halt geil. Ähm, dass es halt in der, in der Klasse selbst so ein bisschen verankert ist. Ich muss ehrlicherweise gestehen, als ich mir diese Klasse das erste Mal reingezogen habe, äh, wirkt das Ganze für mich irgendwie so ein bisschen erzwungen, ehrlicherweise. Also, da steht halt äh, mental fett drüber über dieser Klasse. Das ist für Kämpfer, die zaubern wollen. So, genau genau dafür haben, haben wir diese Subklasse gemacht, nicht mehr und nicht weniger, um halt auch noch diesen Mix zu an anbieten zu können. Ähm, nichtsdestotrotz ist es eine coole Kombination. Ähm, long story short, der Kämpfer bekommt auf Level 3 sozusagen die Fähigkeiten von Magiern, also er, be er bedient sich auch an den Zaubern des Magiers. Und äh, hat eine eigene Zauberliste. Ähm, wir haben äh, euch eine Zauberliste bereits mal, glaube ich, für den Baden auf unserem Instagram-Kanal äh, gepostet, wie sowas aussieht. Das sieht dann halt für diesen mystischen Ritter genauso aus. Äh, wie gesagt, er bedient sich dabei an den Zaubern, die auch den Magiern zu zur Verfügung stehen. Und ähm, kann damit halt coole Sachen machen. Er hat äh, nicht so viele Zauberplätze wie der Magier. Also es wird jetzt nicht sein sein primärer Job sein, äh, durch die Gegend zu zaubern. Nichtsdestotrotz erweitert ihn das natürlich in seiner in seiner Vielfältigkeit immens.
1: Ja, wobei man da auch sagen muss, er kann jetzt nicht, ähm, bei, zumindest bei den Zaubern, darf er sich nicht äh, die Zauber frei auswählen vom Magier, sondern der ist da schon ein bisschen eingeschränkt. Ihr dürft nämlich nur, äh, beziehungsweise ihr dürft auf, Level, auf dem ersten Grad drei Magier-Zauber wählen, aber davon müssen zwei ähm, aus der Schule der Bannmagie oder aus der Hervorrufung stammen. Das heißt, ähm, Zumindest bei zwei Zaubern seid ihr so ein bisschen eingeschränkt, was ihr wählt. Was aber für mich auch vollkommen okay ist, weil im Endeffekt ist es halt kein vollwertiger Magier. Was dazu
0: halt auch noch kommt oder was ihn halt auch nicht so wirklich zum vollwertigen Magier machen kann oder werden lassen kann, sagen wir so, ist, dass die das Attribut, mit dem ihr die Zauber wirkt, nach wie vor Intelligenz ist. Und Intelligenz ist beim Kämpfer eigentlich schon Dumbstead. Ähm, ja. Also der, der normale Kämpfer würde niemals irgendwie besonders viel Wert auf einen, auf einen hohen Intelligenzwert legen. Dementsprechend müsst ihr da dann anfangen, Kompromisse zu machen, äh, was jetzt nicht schlimm ist. Aber ihr werdet halt auf keinen Fall, oder es ist sehr unwahrscheinlich und auch ein bisschen, wäre auch ein bisschen nutzlos, wenn ihr irgendwann einen äh, mystischen Ritter mit einem Intelligenzwert von 20 im Laufe eures Abenteuers da rumführen äh, würdet. Das wäre dann schon ein bisschen, dann hättet ihr genauso gut lieber einen Magier spielen können. <lacht> Ehrlicherweise.
1: Ja, das ist für mich eigentlich auch der größte Kritikpunkt an der Klasse dafür, dass du halt nicht ähm, sagen kannst, hey, ich möchte ähm, ein guter Kämpfer sein, muss dann aber äh, irgendwie auf Intelligenz auch noch ein paar Punkte machen und das widerspricht sich einfach, weil du kannst nicht so viele Punkte auf Geschicklichkeit oder Stärke oder Konstitution setzen, weil du noch an diese Intelligenzpunkte denken musst, deswegen ist es irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes, finde ich
0: ja, und ähm, also ich, ich, ich bin immer natürlich so ein bisschen, also auf der einen Seite bin ich bei dir, ja, äh, ist nichts halbes und nichts ganz, auf der anderen Seite kann es natürlich super viel Spaß machen, solche Charaktere zu spielen. Und da muss ich auch noch mal einfach den Appell an alle Spieler richten, bitte, wenn euch so der Gedanke, einen magiekundigen Kämpfer zu spielen, Spaß macht, dann macht das bitte auch. Nur weil wir sagen, dass das jetzt vielleicht irgendwie so aus äh, Min-Maxing und Optimierungsgedanken nicht so mega geil ist, äh, lasst euch dabei davon bitte nicht aufhalten. Äh, wir tatsächlich spielen auch in dieser Runde, von der ich eben schon sprach, genau mit einem mystischen Ritter. Das ist, äh, das macht ihm auch super viel Spaß und der spielt ist auch ziemlich großartig. Ähm, deswegen, das ist, kann schon eine coole Sache sein mit einer, mit, äh, einer Menge Fluff, äh, wo man coole Sachen drumherum machen kann. Ähm, ja, unbedingt.
1: Genau. Ähm, ja, also im Endeffekt gibt es dann zumindest zu den Zaubern nicht mehr viel zu sagen. Ähm, wie du schon gesagt hast, ist ähnlich wie bei anderen zauberwirkenden Klassen. Man kann sich bestimmte Zauber aussuchen, nur halt mit dem äh, Ding, dass man äh, aus gewissen Schulen die Zauber aussuchen muss und ähm, Intelligenz ist im in Endeffekt das äh, zauberwirkende Attribut. Was ihr aber als mystischer Ritter auch noch hinzubekommt, ist die Waffenbindung auf Stufe 3. Die Waffenbindung heißt nämlich, dass ihr eine Stunde verbringen könnt mit einem Ritual, in dem ihr eine Waffe an euch bindet. Und das hat dann den Vorteil, wenn ihr euch an diese Waffe gebunden habt, ihr könnt euch insgesamt übrigens an zwei Waffen binden, dann kann euch diese Waffe nicht mehr aus der Hand geschlagen werden. Es sei denn, ihr werdet bewusstlos. Was echt gut sein kann, vor allem, wenn ihr dann wirklich Gegner habt, die ein bisschen intelligenter sind, wie wir eben schon angesprochen haben. Ihr könnt die Waffe einfach nicht verlieren. Und wir haben es letzte Woche auch schon angesprochen, ihr könnt diese Waffe immer in eurer Hand erscheinen lassen. Also die teleportiert sich im Endeffekt in eure Hand rein. Gleiche Situation wie letzte Woche bei der Folge, ihr seid gefangen oder ihr habt die Waffen abgenommen bekommen. Da ist sowas echt Gold wert.
0: Ja, ja, also letztendlich äh, ich ich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, das zu bewerten, weil wenn ich mir meine Abenteuer so angucke, äh, die ich bis jetzt gespielt habe, ist noch nie eine solche Situation vorgekommen, wo ich mir gedacht hätte, yo, das ist jetzt einfach der Moneymaker für genau diese Fähigkeit. Ähm, und jetzt sitzt eben äh, waffenlos im Knast und jetzt kommt der mystische Ritter äh, mit und kann sich seine Waffe wiederholen aber ich kann mir diese Situation halt einfach sehr gut vorstellen. Das ist es
1: halt. Ja, das stimmt. Ja, oder es kann ja auch sein, dass ihr irgendwo rein müsst äh, und die Waffen abgeben müsst. Irgendwie zu einem. Ja, das das, das ist realistisch, glaube ich. Was. Das
0: kann das kann ja. häufiger vorkommen. Ich meine, man, man, wenn wenn man sich dieser Fähigkeit bewusst ist, kann man natürlich auch ganz offensiv mit dieser Fähigkeit spielen. Also, keine Ahnung, sich an äh, sich auf eine Wache zubegeben und äh, kooperativ tun und ganz explizit sagen, dass man seine Waffe jetzt hier ablegt und äh, dementsprechend waffenlos mitkommen würde und bla bla bla. Das kann man ja auch aktiv einsetzen. Da muss man ja nicht immer auf irgendwie den nächsten vermeintlichen Schachzug des Spielleiters warten.
1: Genau. Man hat als Spieler auf jeden Fall ein besseres Gefühl mit der Fähigkeit.
0: <lacht> man hat immer das bessere Gefühl, dass der Kriegshammer in der nächsten Sekunde in der Hand haben könnte. Das ist aber ein gutes Gefühl. <lacht> <lacht> genau. Und damit haben wir tatsächlich den Krieger schon oder den Kämpfer, ich sage immer Krieger, den Kämpfer schon in seiner in seiner ganzen Pracht beschrieben. Äh, einer, wie gesagt, der der Klassen, die für Einsteiger besonders gut sind, finde ich, weil es, wie gesagt, äh, gleichzeitig ist euch klar, was ihr machen sollt. Gleichzeitig habt ihr aber auch äh, gute Individualisierungsfähigkeiten und eine gewisse Komplexität, aber nicht zu viel. Also es schon, gibt schon ein gutes Balancing so her. Ähm, ihr seid auf jeden Fall nützlich, egal was ihr tut, weil ihr einfach echt coole Fähigkeiten habt, und wenn ihr einfach nur in der Gegend rumsteht und äh, Meat Shield seid und äh, eine Menge Schaden einsteckt, dann ist das auch erstmal fein. Ähm, kann man quasi nichts falsch mitmachen. Also es gibt echt wenige Aspekte dieser Klassenkombination oder Konfiguration, wo ich sagen würde, jo, das ist kompletter Bullshit. Ähm, Probiert es auf jeden Fall aus.
1: Ja, sehe ich auch so. Also im Endeffekt, äh, ich glaube, wir hatten bei welcher Folge hatten wir es denn? Äh, der, die am einfachsten zu spielende Klasse. Der Kämpfer ist auf jeden Fall oben mit dabei.
0: Ja, das denke ich auch. Also,
1: äh, aber ich glaube, aber was natürlich
0: immer sozusagen ist, nur weil nur weil Klassen einfach zu spielen sind, sind sie jetzt nicht dumm. Also das ist jetzt, äh, man kann Kämpfer schon sehr geschickt einsetzen, finde ich. Also das, was man halt teilweise bei anderen Klassen hat, dass sich irgendwie alles auf so eine Fähigkeit konzentriert, die man halt immer einsetzt. Wir hatten es zum Beispiel letzte Woche bei ein paar Konfigurationen des Hexenmeisters, wo man eigentlich einfach nur seinen Eldritch Blast bzw. schaurigen Strahl immer weiter aufpumpt, bis es halt einfach ein mega geiler Zauber ist, der einen einfach über die kompletten, gefühlt 20 Level hinweg, äh, als primäres primäre Fähigkeit begleitet, dann ist es, dann wird das halt irgendwann, auch für Spieler kann das schnell eintönig werden, wenn man halt nur das eine tut, auch wenn es viel eine Menge Schaden macht. Aber beim Kämpfer habt ihr einfach eine Menge coole, unterschiedliche Fähigkeiten, die ihr einsetzen könnt, die ihr taktisch gut nutzen könnt, die ihr, ja, in der, keine Ahnung, Vorbereitung für den Kampf gut nutzen könnt, das ist schon eine coole Sache.
1: Ja, genau. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Zumal ähm, man muss auch dazu sagen: Bei gewissen Untertypen äh, kann man dann auch einen anderen Kampfstil auf höheren Level bekommen. Nochmal zusätzlich als zweiten Kampfstil. Das heißt, es bleibt nicht immer beim gleichen Kampfstil und ihr könnt euch auch auf höheren Level so ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln.
0: Genau. Äh, und ja, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Wir sind auch schon wieder ungefähr bei einer Stunde. Ähm haben wir, haben wir ganz gut durchbekommen, glaube ich. Ähm, ich denke auch. Und damit machen wir dann tatsächlich mit einer weiteren extrem mächtigen Klasse meines Erachtens nächste Woche weiter. Und zwar dem Kleriker, da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Ich bin großer, großer Fan. Meines Erachtens die, also für mich persönlich, spannendste Zaubererklasse.
1: Ja, ich finde es nicht die spannendste, aber ich finde es auf jeden Fall die mächtigste Zauberklasse, würde ich behaupten.
0: Und ähm, außerdem ist da äh, die meine persönliche liebste Unterklasse auch noch mit drin. Also wir werden eine Menge zu unterhalten haben. Ich bin schon, äh, ich lege mich schon jetzt darauf fest, dass wir die Stunde sprengen werden mit der Folge, <lacht> Folge nächste Woche. Äh, aber äh, ja, wird, wird spannend, wird cool.
1: Freue ich mich drauf. Ja, same here. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao.